Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Al posesionarse como presidente de Argentina, Javier Milei prometió una política de shock para que el país supere la crisis económica. ¿Qué anticipan sus primeras decisiones? Acusada de antisemitismo, renunció la rectora de la Universidad de Pensilvania. Las de Harvard y MIT están contra las cuerdas. Otros creen que las tres defienden la libre expresión. ¿Cómo entender el debate? Los Ángeles Dodgers acaban de contratar por 10 años al beisbolista japonés Shohei Otani por 700 millones de dólares. Nunca se había registrado esa cantidad en el deporte mundial. ¿Cómo se explica semejante cifra? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 12 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El domingo la Argentina entró en un nuevo capítulo de su historia. Fue con la toma de posesión como presidente del economista libertario Javier Milei. Milei, de 53 años, derrotó al candidato del peronismo, Sergio Massa, en las elecciones del 19 de noviembre. A Milei le tomó juramento la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, las manos en los bolsillos, mientras él se convertía en el primer mandatario de los argentinos. Milei no pronunció su primer discurso dentro del parlamento, lo hizo en el exterior de la Casa Rosada. El nuevo presidente dijo que la antigua clase política... La casta, como la denomina, ha arruinado la vida de los argentinos, que han perdido 10 veces su salario. Agregó que hace décadas los líderes políticos abandonaron el modelo que hizo rico al país y que salir de la crisis será doloroso. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Por ende, por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Naturalmente, eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Milley, hombre de carácter explosivo que prometió dolarizar la economía y cerrar el Banco Central, recibe un país con una inflación interanual del 140%, donde 5 de cada 10 personas están en situación de pobreza. Hacer las reformas será difícil para él. No tiene mayorías en el Congreso. Paz en Buenos Aires. ¿Cómo han sido las primeras horas del gobierno de Milley? ¿Qué anticipan sus primeras acciones? ¿Qué se puede esperar? 
Mira, Juan Carlos, lo más notable fue su discurso de Asunción, sin dudas, que como escuchábamos presenta un escenario prácticamente apocalíptico. Milley dijo que recibe la peor herencia de la historia y que de no tomarse medidas de shock con ese drástico ajuste del gasto del Estado que él presenta, la inflación ascendería a 15.000% anual y que más del 90% de la gente caería en la pobreza, anunció. O sea, es su ajuste drástico o la catástrofe. Milley dijo además que aún si él consigue aplicar las políticas que pretende, salir de la inflación va a llevar más de un año y que en el corto plazo vamos a seguir sufriendo, además de inflación, estancamiento económico. El escenario que pintó es probablemente peor incluso de lo que él mismo estima, según entienden algunos analistas, pero así defendió Milley las duras medidas que va a llevar adelante. El domingo, cuando él anunció el ajuste, la multitud que lo escuchaba frente al Parlamento, que lo ha habido acompañar a la Asunción, lo celebró. Será clave ver, por un lado, si ese apoyo se extiende al resto de la población y por el otro si se sostiene en el tiempo, considerando que los próximos meses, tal como Milei anunció, van a ser críticos para la gran mayoría de los argentinos. Entonces, incluso quienes hoy lo apoyan, ¿podrán resistirlo? En lo concreto, hoy se van a anunciar las nuevas medidas económicas. Ayer fue un día de una suerte de impas en la economía. Por la mañana, Milley se reunió por primera vez en la Casa Rosada con su gabinete en pleno. Tal como había anunciado, redujo a la mitad la cantidad de ministerios, ahora son nueve. Y además se anunciaron medidas para sanear y achicar la planta de empleados del Estado. Por otro lado, en los próximos días se va a conocer el proyecto de ley que enviará al Congreso con un gran paquete de medidas que van a marcar el rumbo de su gobierno. Por ahora, entonces, hay una gran expectativa, no solo económica, sino también política. ¿Podrá mi ley construir las mayorías necesarias en el Congreso para que le aprueben sus reformas? Recordemos que su partido es un partido nuevo y que no tiene mayorías en el Parlamento. El escenario, entonces, es en todo sentido muy incierto por estas horas. Mientras el conflicto entre Israel y Hamas se ha cobrado miles de vidas en el sur del territorio israelí y en la Franja de Gaza, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, puede llevarse por delante a las cabezas de algunas de las mejores universidades del país. Ya se llevó una, Liz McGill, que el sábado renunció a su cargo de presidenta o rectora de la Universidad de Pensilvania. UPenn, como la conoce todo el mundo, forma parte de la Ivy League, en la que también están Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Dartmouth, Brown y Cornell. McGill dimitió cuatro días después de que en el Capitolio, en Washington, la representante republicana, Elise Stefanik, le preguntó si, en el campus de Penn, llamar al genocidio contra los judíos violaría las reglas de la universidad. McGill respondió que, si se convirtiese en acoso, sí. Stefanik le insistió en que contestara sí o no, y McGill respondió, depende del contexto. ¿Depende del contexto? Le preguntó nuevamente Stefanik, molesta. Pedir el genocidio contra los judíos no es de entrada acoso o matoneo, sino que depende del contexto. Ms. McGill, at Penn, does calling for the genocide of Jews violate Penn's rules or code of conduct? Yes or no? If the speech turns into conduct, it can be harassment. Yes. I am asking specifically calling for the genocide of Jews, does that constitute bullying or harassment? 
If it is directed and severe or pervasive, it is harassment. So the answer is yes. It is a context-dependent decision, Congresswoman. It's a context-dependent decision. That's your testimony today. Calling for the genocide of Jews is depending upon the context. That is not bullying or harassment. This is the easiest question to answer yes, Ms. McGill. Lo que se ha vivido en los campus de las universidades estadounidenses desde el 7 de octubre, cuando Hamas asesinó a más de 1.200 israelíes, y luego, con la respuesta de Israel en Gaza, donde han muerto más de 15.000 civiles, ha causado enormes sobresaltos. Por un lado, ha habido manifestaciones a favor de los palestinos y en ciertos casos protestas fuertes, a veces pidiendo violencia contra Israel. Por otro, ha habido voces en defensa del Estado judío y ciertos donantes pro-israelíes han dicho que dejarán de dar dinero a las universidades. El día de la audiencia donde participó Liz McGill también estuvieron las presidentas de Harvard, Claudine Gay, y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, Sally Kornbluth. Todas han sido acusadas de incapaces a la hora de condenar el antisemitismo. Hay quienes creen que McGill, Gay y Kornbluth defienden la libertad de expresión consagrada en la primera enmienda. ¿Es así? Hablamos ayer con Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes de Bogotá y que trabaja parte del tiempo en Washington. Yo creo que parte del problema que están experimentando las universidades en Estados Unidos y me atrevo a decir que esto puede ser un problema de las universidades en muchas otras partes del mundo, es que dejaron de ser, y eso se refleja en las encuestas claramente, dejaron de ser esa institución en la que mucha gente confiaba por estar en condiciones de producir conocimiento objetivo y riguroso y dedicarse a hacer investigación y a formar gente en, en, en las distintas áreas y disciplinas y empezaron a hacer eh, unos espacios en donde se, se hace y se construyen plataformas políticas. Eh, eso probablemente empezó con, con, la, con la discusión sobre la diversidad en las universidades, luego Digamos, el, el comienzo era, tenía una buena intención, pero terminó convirtiendo a las universidades en unos lugares en donde se exige que se pronuncien políticamente sobre cada cosa que pasa. Eh, y eso hace que cada vez que ocurre algo frente a lo cual tengan que pronunciarse, pues necesaria y obligatoriamente va a haber sectores que van a estar de acuerdo con sus pronunciamientos y sectores que los van a cuestionar y que no van a estar de acuerdo. Finalmente, eso es de lo que se trata la política. Eh, mucha gente sugiere que en Estados Unidos, y de nuevo eso creo que aplica a muchos lugares del mundo, la academia terminó sesgada hacia la izquierda y hacia, y hacia una versión del liberalismo eh, progresista eh, y que en esa medida no, no ha logrado posicionarse, digamos, como, como este este escenario al que miraba la gente como un escenario de, de producción de conocimiento objetivo, sino que se ha convertido en militante políticamente. Y yo creo que la discusión que está teniendo lugar en Estados Unidos a raíz de la guerra en Gaza y del papel que están jugando las universidades pasa necesariamente eh, por todos estos factores y por esta transformación muy reciente del papel social que están desempeñando las universidades en ese país.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. El sábado, el Deporte Mundial batió un récord. Ese día se conoció el contrato más costoso de toda su historia. Lo firmaron los Dodgers, el famoso equipo de béisbol de Los Ángeles, con el japonés Shohei Otani, por 700 millones de dólares. Repito, 700 millones de dólares. El contrato, que tendrá una duración de 10 años, supera al que estaba primero en la lista, que fue celebrado por Los Ángeles Angels, otro equipo de béisbol de la ciudad, con Mike Trout. La cifra era de 426 millones de dólares por 12 años. Otani tiene 29 años y llevaba 6 en Los Ángeles Angels. Es continuador de la saga de grandes japoneses en la Major League Baseball, la MLB, de Estados Unidos, como Ichiro Suzuki. Como pitcher, ha lanzado una bola a 102 millas por hora. Como bateador, un jonrón de casi 500 pies. Esto sucedió el pasado primero de julio en Arizona. Ahora Otani estará en los Dodgers, que han ganado cinco veces la Serie Mundial, aunque por debajo de equipos como los Yankees de Nueva York con 27, los Cardenales de San Luis con 11 y los Medias Rojas de Boston con 9. ¿Por qué los Dodgers le van a pagar semejante dinero a Otani? Llamamos ayer en Toronto al abogado Arturo Marcano, Master en Sports Management, Gerencia Deportiva de la Universidad de Massachusetts. El caso de Chojeo Otani es muy interesante porque realmente son dos jugadores en uno. Es algo que, por lo menos en la historia reciente de las grandes ligas, no había sucedido, había que remontarse a los años de Babe Ruth y ni siquiera, porque Ruth la mayor parte de su carrera la pasó como bateador. Pero Otani sí es lanzador y es bateador, pero no solamente hace los dos roles, sino la hace de manera excelente. De hecho, el año pasado, en un momento de la temporada, Otani era el mejor lanzador en las grandes ligas, era el mejor bateador en las grandes ligas, era el, el, el pitcher que lanzaba la recta más veloz a más de 100 millas por hora era el bateador que había conectado el batazo de jonrón más largo, más de 500 pies eh, y además de todo eso, era el más veloz en las bases todo eso, incluso si uno se pone a diseñar a un jugador eh, en un videojuego, es muy difícil lograrlo y Otani eh, ofrece eso en la realidad y por eso en su contrato no solamente están contratando a un jugador 
normal, están, están contratando a dos jugadores en uno y, y de allí la diferencia enorme que hay entre los 700 millones de Otani y el siguiente contrato más grande en las grandes ligas que está alrededor de los 400 millones. También le preguntamos a Arturo Marcano de qué forma un equipo como los Dodgers pueden pagar un contrato de una cantidad que no han visto Lionel Messi en el fútbol ni LeBron James en el baloncesto. Las grandes ligas son un monopolio legal desde 1922 en la decisión de Federal Baseball que han mantenido a través de, del tiempo, incluso también no solamente por subsiguientes decisiones de, corte, de la Corte Suprema de Justicia, sino por, por leyes del Congreso de los Estados Unidos, y les permite manejar ese negocio de una manera como no lo manejan el resto de las ligas, de las ligas grandes deportivas. Eh, se calcula que la Grandes Ligas genera alrededor de 14 mil millones de dólares en ingresos por año, y equipos como los Dodgers, como los Yankees de Nueva York, que están ubicados en mercados grandes, tienen una gran cantidad de ingresos locales, además de los ingresos que genera todo el grupo. Eh, para darte un ejemplo, el contrato de televisión local de los Dodgers está eh, valorado en alrededor de 8 mil millones de dólares. Entonces, si uno va sumando lo que son los ingresos por televisión, los ingresos locales, los ingresos generales de la liga, y además la posibilidad que tienen ahora de utilizar una figura como Shohei Otani, muy reconocida en los Estados Unidos, pero también muy reconocida en Japón, que, que, que le puede generar ingresos adicionales por compañías japonesas que quieran patrocinarlo. Entonces sí hay maneras de pagar ese contrato, y ese contrato de 700 millones por 10 años, no, todavía no sabemos cómo está estructurado, pero muchos dicen que va a estar una parte de esos 700 millones se van a pagar en los 10 años y después va a haber otra parte diferida, entonces, al final quizás no, no estemos viendo un contrato de 700, de 700 millones en 10 años, sino posiblemente un contrato de 700 millones en aproximadamente unos 20, 25 años. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La declaración final de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Clima, la COP28, estaba anoche tarde en entredicho a la hora de grabar este podcast. El texto no registraba la eliminación gradual del petróleo, el gas o el carbón para luchar contra el cambio climático, sino una disminución de los combustibles fósiles. Eso había generado el descontento de los representantes de la Unión Europea y de los ambientalistas. La crisis era tal que peligraba que se expidiera la declaración. En Polonia, el Parlamento dejó atrás ayer ocho años de gobiernos de derecha radical. Por 248 votos a favor y 201 en contra, el ex jefe del gobierno, Donald Tusk, fue elegido como primer ministro. Tusk, de 66 años y de ideología liberal, reemplaza a Mateusz Morawiecki, que quería seguir en el cargo. Las elecciones en Polonia se celebraron el 15 de octubre y en ellas hubo una altísima participación. Ley y Justicia, el partido de Morawiecki, había coartado las libertades, entre ellas la de prensa, y criticado a la Unión Europea, de la que Polonia es Estado miembro. El anuncio de Netflix sobre la selección del actor afroamericano Denzel Washington para interpretar a Aníbal, el legendario general cartaginés, ha provocado un intenso debate en Túnez, donde nació el militar en el año 247 a.C. Algunos medios de comunicación de ese país creen que Netflix ha cometido varios errores históricos. Primero, porque Aníbal era un semita blanco de origen fenicio, y además porque tenía 28 años cuando su ejército, elefantes incluidos, derrotó a 
a los romanos en la célebre batalla de Canas. Denzel Washington es 40 años mayor. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Thank you.